0: Herzlich willkommen zu erfolgreich im Herzbusiness unserem Podcast, bei dem es heute um seitenweises Glück gehen wird und natürlich von der Befriedigung, das eigene Buch veröffentlicht zu haben. Darüber werde ich mit einer Frau sprechen, die schon eine lange Bibliographie hat. Mit Gisa Steg. Herzlich willkommen, liebe Gisa. Ja, vielen Dank, liebe Nicole, für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut auf unser Gespräch heute, denn deine Bibliografie, die ja wirklich schon sehr beeindruckend ist, die beinhaltet Titel wie Buen Camino mit Rucksack statt Nagellack auf dem Jakobsweg, Bücher wie Betrogen, Belogen, Verarscht und Verlassen oder auch ein Workbook, das da passenderweise heißt Work for Your Book. Sehr, sehr schön. Es gibt noch viel, viel mehr. Alle, die sich jetzt berufen fühlen und neugierig geworden sind, können ja mal recherchieren. Gisa hat wirklich schon einige Bücher veröffentlicht und wird uns heute erzählen, wie es zu der ersten Veröffentlichung kam. War das schon immer ein Traum von dir, ein Buch rauszubringen? Eigentlich nein. Und doch kam der Ruf, also
1: mein Traum äh, wurde eigentlich, 2013 ging es los mit der Idee, ein Buch zu veröffentlichen. Da lag ich im Krankenhaus, hatte eine schwere Unterleibs-OP und da war einiges schiefgegangen und es war irgendwie klar und Fakt, Menschenskind, das hätte es jetzt in meinem Leben sein können. Ich war 43 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und habe dann überlegt, hey, pff, Oh Mensch, was, was, was ist, wenn, wenn, wenn das jetzt alles gewesen wäre, was hinterlässt du? Außer natürlich meinem wunderbaren, zauberhaften Sohn, aber was hinterlässt du der Nachwelt? Ja? Und dann habe ich mir überlegt, ich hatte Zeit, ich lag im Krankenhaus, ich konnte nichts tun, ich musste ja äh, liegen und... Äh, dann dachte ich, naja, okay, ein Buch schreiben, Buch schreiben geht irgendwie, das mache ich jetzt einfach mal. Und dann kam es zu vielen Hindernissen. Ich habe dann, dann begonnen zu schreiben bin dann nach Hause gekommen, habe dann meine Notizen alle ins Laptop getippt und dann kam immer wieder mein Mann vorbei um die Ecke und sagte, was machst du denn da? Ja, und dann äh, habe ich dann gesagt, ja, ich schreibe an meinem Buch. Und er so, äh, uh -huh. <lacht> ja? so die Augenbraue hochgezogen. Also dieses Gesicht habe ich dann mehrmals gesehen und diese Frage und irgendwann meinte dann hey Mann, meinst du die Welt braucht noch ein Coaching Buch und <lacht> dann noch von dir. Zack, das war ein Schlag ins Gesicht, in die Magengrube und ich habe das Ding zugeklappt und erstmal nicht mehr geöffnet, denn wie bitte soll denn ein, ein, ich mal, ein Verlag an mich glauben, die Welt an mich glauben, Ja, wenn der Mensch, den ich liebe und ähm, der an meiner Seite ist, mir die Kompetenz nicht zuspricht und nicht an mich glaubt. Und ähm, witziger, kurioserweise war das ja auch ein Buch, im Prinzip, es hätte ein Selbstwertbuch für Frauen sein sollen. Ja? Ironie der Geschichte. <lacht> Ironie der Geschichte, aber die Ironie kam ja erst später. Denn ähm, die Ironie war dann letzten Endes, irgendwann hat mich mein Mann ja verlassen. Ne? Und ich sage heute, er hat mich losgelassen um mich in meine eigene Kraft zu bringen, ja. Also es war der, der heilige Arschtritt, sage ich mal, ähm, des Universums, wo gesagt, das gesagt hat, hey, da ist doch noch was, du kannst viel mehr und du musst einfach ein anderes oder brauchst ein anderes Umfeld, um wachsen zu können, ja. Und so hat sich mein, mein heutiger Ex-Mann fremd verliebt und äh, liebt auch noch, also ne? weiterhin die Dame, also auch den beiden viel Glück und Erfolg weiterhin. Und äh, ja, und für mich war das dann irgendwie so, ich glaube, 2015 habe ich so angefangen, ah ja, also eigentlich wollte ich ja ein Buch schreiben, ich hatte es ja vergessen. Dann habe ich den, das, Zeug und die Unterlagen rausgekramt, mir angeschaut und gedacht, naja, okay. Dann hat es aber noch mal ein Jahr gedauert. Ich habe dann noch mal tatsächlich zwei Kurse gemacht, belegt. Einmal einen Autorinnen-Workshop, um einfach zu wissen, was wollen denn Verlage? Wie wollen wie Ticken Verlage? Und wie wollen Verlage angesprochen werden? Dann hatte ich, glaube ich, 2016 so einen Mutausbruch und habe das, was ich hatte, also wirklich ein, ein, ein Buchexposé erstellt, das Ganze mal ausgedruckt und an 10 bis 20 Verlage geschickt. Und dann kam natürlich Frust, Absagen oder Ende. Ja, auch die musste ich erstmal wegstecken. ja. Und manche haben gar nie geantwortet. Da warte ich, glaube ich, heute noch auf eine Antwort. Und dann kam aber eine und die hat gesagt, okay, wir machen ein Buch. Dann habe ich noch mal einen Buchworkshop. Also wie strukturiere ich ein Buch gemacht, dass ich dann auch weiß, wie schreibe ich das dann eigentlich? Ne? Also ich wusste ja schon mal, was Verlage wollen, wie sie angesprochen werden wollen, aber noch nicht, wie man es richtig schreibt. Dann habe ich dieses Buch geschrieben, beziehungsweise jetzt kommt nämlich die Ironie: Der Verlag wollte nicht. Dieses Selbstbewusstseinstrainingsbuch, sondern er wollte meine Story, meine Geschichte, wie aus meinen Wunden damals Wunder wurden. Und das war das erste Buch, wow. wie aus Wunden Wunder werden. Und das war die Story, wie mein Mann mich verlassen hat, ich in den meinen Selbstwert gekommen bin und in meine Kraft und andere dabei unterstützt habe, quasi ähm, aufzustehen.
0: Also das war die erste Erkenntnis: Menschen wollen Menschengeschichten lesen und auch die Verlage verlegen am liebsten Stories. Ja, das war vielleicht auch so eine erste Erkenntnis, die heute den Monties in deinem Buchschreibprogramm zu Vorteil gereichen. Und ich darf sagen auch den Uplifterinnen, denn du bist ja bei uns im Uplift-Programm auch für das Thema "Ich schreibe mein eigenes Buch" zuständig. Und was ich raushöre, ist all diese Erfahrungen, die ja schmerzhaft waren, die dich auch bestimmt oft an den Rand gebracht haben, die sind heute Gold für die Frauen, die heute mit dir arbeiten, weil all diese Kurven bist du schon gelaufen, ne? bist du gegangen? Genau so ist es. Und im Moment es ist es
1: tatsächlich so, dass ich ähm, ganz, ganz nah mit, mit quasi begleite. Also zum einen ist es ist es eine Mischung aus diesem dieser, diesen ganzen Erfahrungsschatz, ne, was ich selbst mir angeeignet habe, im Self-Learning im wahrsten Sinne des Wortes, diese verschiedenen Veröffentlichungswege zu finden, aber auch der quasi Schreibprozess. Also ich begleite gerade tatsächlich eine, also eine meiner, meiner Klientinnen in ihrem Prozess und zwar schreibt die ein Buch, wie, wie nicht, wie trenne ich mich von einem Narzissten, sondern, es habe ja ich schon eins geschrieben, sondern, im, äh, wie lasse ich mich scheiden? Denn sich zu trennen ist ein Step. Und sich dann aber ne, scheiden zu lassen, ist ein... Also es ist Wahnsinn, was gerade mit, mit ihr da
0: auch im Prozess des Buchschreibens passiert, Ja. Und welche erfahrung ist das Ihre eigene Entwicklung. Ist das so eine Beobachtung, dass das Schreiben natürlich auch immer so eine Art selbsttherapeutischen Impact hat?
1: Ich sage, nein, es ist nicht immer so. Und ich sage auch, bei manche Bücher sollten erst angefasst werden und geschrieben werden, wenn der Prozess vorbei ist. Mhm. Das ist nämlich total wichtig. Du kannst, gar, weil sonst ist es sonst kannst du Tagebuch führen, mhm. ja und aber durch das, dass ich ja eben halt diese Erfahrung habe, fließt natürlich die Erfahrung mit ein. Und äh, auch da ist es ganz klar, erst bitte die Veröffentlichung, nachdem die Scheidung vorbei ist. Ja. ja also und, und solche Sachen. Also man muss sich ganz klar werden. Ich mache mich mit einem Buch sichtbar. Ich mache mich mit einem Buch als Expertin auch sichtbar. Und wie kann ich eine
0: Expertin sein, wenn ich selbst noch im Prozess stecke? Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, nicht nur im Coaching-Bereich, sondern eben auch als äh, Expertin, als Autorin, die sich am Markt zeigt. Der, der eigene Transformationsprozess darf durchlaufen sein. Das ist ein ganz wertvoller Hinweis jetzt von Gisa, bevor wir selbst zur Feder greifen oder in die Tastatur hauen. Denn ähm, ansonsten ist es Journaling, wie du so schön gesagt hast, finde ich einen ganz ganz, wichtige, ganz, ganz wichtigen Hinweis. Ich würde gerne nochmal auf, äh, es sind ja verschiedene Phasen, bei denen du als Buchmentorin begleitest. Das eine ist ja auch die Motivation. Warum schreibe ich überhaupt ein Buch? Mit welcher äh, Idee im Kopf? Mit welcher Funktion? Also nicht nur inhaltlich, sondern nicht nur von der Botschaft her, sondern auch, auf was darf das Buch einzahlen? Und ich glaube, darüber macht sich die ein oder andere werdende Autorin auch noch gar keine Gedanken. Das Buch an sich macht in den meisten Fällen nicht reich. Oder ist deine Erfahrung eine andere? Also, da,
1: da ich noch keinen Harry Potter geschrieben habe, kann ich äh, einfach aus eigener Erfahrung sagen, ich habe noch nicht diese Millionen eingefahren durch meine Bücher. Klar ist es so, dass du wirklich dir bewusst werden solltest, über was möchtest du schreiben, was möchtest du preisgeben, wer ist deine Zielgruppe, Wer soll es lesen? Ja, weil es reicht nicht, wenn deine Freundinnen, und das habe ich tatsächlich auch ganz, ganz oft, dass ähm, welche kommen und sagen, du, Gisa, ich hätte gerne ein Buch geschrieben und du sollst mich jetzt begleiten, weil meine Freundinnen haben alle gesagt, meine Story ist toll und ich soll ein Buch schreiben. Mhm. So, und dann geht es schon los, wenn ich sage, okay, können wir gerne machen, lass uns einen Termin machen, lass uns ein Coaching, Erstmal ein einstündiges und dann schauen wir mal, ne, wie ja wie, ich muss jetzt dafür zahlen, da geht schon los, ja, also, äh, ich meine, wer arbeitet denn schon gerne kostenfrei, ja, es wird meine Expertise angefragt und gefordert, also, äh, die stelle ich zur Verfügung, aber bitte doch nicht kostenfrei, so, und dann frage ich oft, wer soll es lesen, ah ja, aber meine, ah, das ist für alle, mhm kommt dann ganz, ganz oft so die Antwort. Und wer bitte, sind alle, aber wer soll es kaufen? Alle würdest sind niemand du, Genau, würdest du die Story kaufen, ist die Frage. Würdest du so eine Story kaufen? Und da klar ist, die drei Freundinnen, die würden es kaufen. Ja, okay. aber rentiert sich dann diesen Aufwand, der ähm, längere Zeit kostet, für einen selber hinzusitzen, die Story aufzuschreiben, so aufzuschreiben, dass sie auch für andere interessant ist. Dann eben den Prozess des Veröffentlichungs, der Veröffentlichung, den Weg zu finden, entweder einen Verlag zu finden oder im Self-Publisher das zu machen, ja, weil dann kannst du nämlich einfach ein E-Book draus machen, druckst es dreimal vom Jahr aus aus und schenkst es deinen Freundinnen. Ist dann vollkommen in Ordnung. Mhm. Ist auch okay. ja. Nur in Verlag, wenn du auf einen Verlag zugehst, dann fragt sich der Verlag natürlich, es ist ein Unternehmen.
0: Lohnt sich das?
1: Lohnt sich das für mich? Lohnt sich das Buch für mich? Würde das, hätte ich eine, eine Zielgruppe, eine Leserschaft? Ähm, kann ich das vermarkten? Ja, äh, kaufen das mehr als drei Freundinnen? Und sie selbst vielleicht noch ein, zwei. Und da geht es los. Und da spielen allerdings auch, sage ich mal, ähm, leicht unseriöse Verlage mit rein, die dann wiederum von dir sagen: Naja, no, das machen wir, es ist toll, wenn du so und so viele Bücher abnimmst.
0: Ja. Unternehmen, ne? Das ist ein, ein ja. wirtschaftlich handelndes Unternehmen, die wollen die Kosten natürlich drin haben. Denen geht es nicht darum, dass das Ding toll vermarktet wird, eine Riesenreichweite hat. Die haben ihren Deal gemacht, nachdem du dein ne, Bezahlung ja, du hast und eben halt dann
1: äh, vielleicht 500 Bücher abnimmst zu einem Wert von XY und äh, damit haben die all ihren Aufwand drin, Ja. Und du denkst noch, ah ja, wenn das Buch 15 Euro kostet und ich kriege meine 500 Stück für 8 Euro oder 9 Euro pro Stück, ja, dann habe ich ja noch was verdient. Mhm. Äh, Pfeifendeckel, die haben Druckkosten von 2, 3 Euro pro Stück, ja, also die, die sind safe. Du hast dein Buch, du hockst dann auf Kisten
0: ohne Ende und äh, darfst dann gucken, wie dir das losbekommt. Des Vermarktes. Denn das ist, glaube ich, ein ganz großer äh, Mythos, dass der Verlag auch wirklich immer hinter der Vermarktung her ist. Ne? Das ist äh, leider nicht der Fall und immer weniger der Fall. Es sei denn, wir sind bei den großen Verlagen, die dich listen, die Außendienstmitarbeiterinnen äh, unterwegs haben und so weiter. Also von daher, Buch, ich finde es immer sehr wichtig, bevor man startet, festzulegen, soll das, diese Veröffentlichung auf meinen Expertinnenstatus einzahlen? Dann ist es sozusagen immer ein Gewinn, denn dieses Werk gibt es ist es zu googeln? Wir haben Möglichkeiten äh, sichtbar zu werden damit, eine Vermarktungsparty zu machen, ein Blog darüber und so weiter. Richtig. Oder ist es tatsächlich ein Business Case? Will ich damit Geld verdienen? Und da müssen wir, wenn wir, wie du so schön sagtest, nicht Rolling heißen und nicht Harry Potter erfunden haben, einfach noch mal die Erwartungen auch in dem äh, richtig einordnen. Ne? Wie viel. Kohle bleibt hängen in Anbetracht dieses Riesen-Zeitaufwands. Was würdest du denn schätzen, wie lange, ich weiß, es ist sehr schwer und individuell unterschiedlich, aber Pi mal Daumen, wie lange hast du an deinen Büchern gesessen? Wie viel Zeit hast du investiert?
1: Es ist Fakt, es ist wirklich... Ich habe zum Beispiel an diesem Narzissmusbuch drei Jahre gesessen, tatsächlich, weil ähm, der Verlag kam auf mich zu und hat gesagt, Ah oh, Frau Steg, also damals hieß ich ja sogar noch Börschel, wir hätten gerne das Buch ihrer Story, wie sie den Narzissten verlassen haben. So, jetzt kam aber das Leben dazwischen und das hat mir dann neue Narzissten geschenkt. Und wie soll ich, einen und, 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 und Verdeckten. Und dann kam ich da in, in eine Beziehung rein und habe quasi ein Déjà-vu gehabt und habe das alles nochmal selbst erlebt und hatte echt Schwierigkeiten, mich zu trennen. Und da waren es emotionale Auf und Abs. Und dann dachte ich, heiliger Bimban, wie soll ich denn jetzt ein Buch über wie trenne ich mich von einem Narzissten äh, schreiben, wenn ich gerade einen neuen an der Backe habe. Ja? Ich bin offen und ehrlich, ich sag das, wie es ist. Und dann dachte ich ja, eigentlich könnte ich eher ein Buch schreiben, äh, wie lebe ich mit einem Narzissten. Ja? Aber das hat mich auch wieder so emotional ausgehebelt. Da musste ich erstmal wieder innerlich stark werden, um andere sagen zu können, wie sie stark werden können. Und, aber ohne die Erfahrung wäre das auch nicht so ein geiles Buch geworden, um ehrlich zu sein. Ein ähm, anderes Buch war ja, das du angesprochen äh, hattest, war dieses Bon Camino: mit dem Rucksack mhm. statt Nagellack. Da geht es ums Scheitern. Bei mir geht's ja immer wieder ums Scheitern, hinfallen, aufstehen, weitermachen, ja. Es sind alles Mutmachbücher. Und ähm, da, da war es halt so, ich war auf dem Jakobsweg und ähm, naja, musste abbrechen und dann kamen so viele Fragen, alle haben gesagt, Gisa, wie ist es denn, erzähl mal, wie war es auf dem Jakobsweg, was würdest du mitnehmen, auf was muss ich achten und dann dachte ich, Mensch, Kind, bevor ich das jetzt jedem erzähle, schreibe ich doch einfach ein Buch drüber. <lacht> und dieses Buch ist tatsächlich innerhalb sechs Wochen entstanden. Also von Schreiben, also vom Zurückkommen vom Camino, wir haben ja die Füße wehgetan, musste ich sie eh hochlegen, bis zur Veröffentlichung, ja, und mein allererstes Buch hat ja auch, glaube ich, vier Jahre gebraucht, bis es tatsächlich 2013, nee, fünf Jahre, bis es veröffentlicht war. Ja, also
0: fünf mhm. Jahre. Weil also ich habe jetzt erfahren, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Der Entstehungsprozess ja. kann kurz, kann langsam, je nachdem. Aber in beiden Fällen ist es so viel Investition, ne? Erfahrung. Ähm, es darf sich setzen. Du musst auch wirklich äh, Fokus legen dann auf die Seiten, auf das, was du als Botschaft rüberbringen willst. Und von daher ist es auch nichts, was mal eben so entsteht. Ich äh, finde deinen Begleitprozess auch für unsere Ablifterin vor allem deshalb so wertvoll, weil du schon da ansetzt, was möchtest du damit erreichen? Was ist sozusagen das übergeordnete Ziel dieser Veröffentlichung? Denn ein Selbstzweck ist es nicht. Also nur, um mal ein Buch veröffentlicht zu haben, dafür ist es einfach... Doch, zu viel Arbeit. Aber du bist ja. jemand, der diesen Traum so respektiert, den Traum, den viele haben, den Traum vom eigenen Buch und dass man bei dir der Traumrealisierung sehr real begleitet wird, das ist dein Verdienst und dafür sind wir dir auch sehr dankbar, denn das ist so ein ja so ein wertvoller Bestandteil unseres Uplift-Programms, dass da auch einfach mal das Fenster aufgemacht wird hin zu diesem Traum. Auf was würdest du jetzt achten, wenn eine Coachin, die auch vielleicht so ein Thema hat, nehmen wir doch mal sowas wie narzisstische Beziehungen, da kannst du ja wirklich eine Menge mitreden und die sagt sich, ich habe auch A, selbst viele Erfahrungen gemacht, B, bin ich den Prozess aber schon einmal durchlaufen, Transformation durch und ich kann eine Menge anleiten. Was würdest du ihr raten, wie, wie sollte sie das angehen, das, das Schreiben, das Veröffentlichen? Welche Fragen sollte sie sich stellen? Also zum einen
1: ist das Erste und das macht auch jeder Verlag, ne, dass sie sich einfach fragen sollen: Gibt es vergleichbare Bücher bereits? Mm -hmm. Marktforschung. Marktforschung. Das ist das Allererste. Aller Erste. Macht es Sinn, noch ein 180. Buch tatsächlich zu schreiben? <lacht> ja. Und dann ist es äh, so, dass es sich: Was möchte möchte Sie persönlich damit? erreichen, mit ja. dem Buch erreichen. Wie du vorhin schon sagtest, möchte sie sich neu positionieren als Coach für Frauen, die eben als aus narzisstischen Beziehungen heraus möchten und eine Begleitung brauchen? Möchte sie sich ähm, tatsächlich auch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, auch so antun, ja, weil ich hatte dann auch die Idee eben, durch das, dass viele kamen haben gesagt, Gisa, du bist ja Narzissmus-Expertin. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin vielleicht den, die Expertin für meine Narzissten äh, und weiß, wie ich da rausgekommen bin. Und das habe ich einfach so im Buch beschrieben, ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich allerdings auch gemerkt, ich ziehe dadurch die Falschen an. Viele, ich sage es mal, in der Opferrolle haben dann sich gemeldet, wollten kostenlos gecoacht werden, weil es ihnen doch so schlecht geht. Und weil du gesagt, so ein schönes so, Buch geschrieben hast. Genau das, ne? so, ich kenne dich doch, und du bist doch meine Freundin, wir haben doch dasselbe erlebt. Aber dann habe ich gemerkt, nee, ich muss mich da abgrenzen. Ja? Und dann habe ich gesagt, nein, mein Ziel ist es eben halt, dieses Bücherschreiben zu begleiten und wie du so ein Buch selbst schreiben kannst. Dann soll sie sich fragen, welchen Nutzen hat denn der oder die Leser, wenn sie dieses Buch lesen? Das heißt, welche Inhalte? Mhm. Da dieses Thema natürlich sehr, sehr persönlich ist, ähm, möchte ich auch sagen, schau hin ob du das aushältst wenn du über deine beziehung deinen narzissten oder die vorigen narzisstischen beziehungen alle redest weil niemand möchte ein buch lesen das aus dem
0: opferstatus heraus geschrieben wird oder wurde ja, also einfach auch nochmal sich Selbstvergewisserung ist vielleicht da nochmal eine Überschrift, sich klar zu werden, aus welcher, also klar die Botschaft, aber auch von welcher Warte schreibe ich denn jetzt diese Botschaft. Richtig, richtig. Und das sind ähm, nur ein paar
1: Aspekte, wo ich sage, da sollte vorher äh, sich klar Gedanken gemacht werden drüber. Halte ich das denn dann auch aus, wenn der Narzisst oder äh, die Narzisstin das jemals liest, weil äh, niemand äh, trennt sich ungestraft von einem Narzissten im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Wie heißt es so schön? Gott verzeiht ein Narzisst nie. Mhm. Ne? Also äh, kannst du dann den Zorn Gottes aushalten und äh, auch wenn es zum Rechtsstreit kommt und die fühlen sich ja egal, ob du den Namen nennst oder nicht, die fühlen sich natürlich angegriffen und äh, werden alles daran tun, dass, dass das Buch auch wieder zum Teil vom Markt verschwindet. Mhm. Und deshalb da gibt gerade das
0: Thema, ist halt natürlich besonders heikel, ja, also insofern äh, gibt das es... Du aber so auf alle zu, die einblicken lassen in ihre eigene Erfahrung, auch da, das ist einfach eine wichtige und wertvolle Frage, die du auch in dem Buchcoaching-Prozess ja stellen wirst, wie viel eigenes darf rein, wie viel eigenes auch ungeschwärzt sozusagen, also wie viel genau. ne, möchte ich vielleicht auch anonymisiert dann an Erfahrungswerten reingeben und an welcher Stelle beziehe es auch auf mich, also das sind glaube ich gute, gute Möglichkeiten, dass du schon mal aus deiner Erfahrung schöpfst. Und du würdest natürlich auch irgendwann fragen: Ja, jetzt ähm, willst du einen Verlag suchen? Das ist auch ein Akquiseprozess. Das ist auch, ja. ne, wie du gerade schon erzählt hast, mit Frustration vielleicht verbunden. Du musst ein Exposé machen, du musst kapieren, was dieser und jener Verlag gerne in seinem Programm vielleicht haben möchte, was der gerne hört, was ihm auch fehlt. Und ähm, das ist natürlich auch ein Bekenntnis, eine Investition. Oder zu sagen, ich gehe den Self-Publishing-Weg und auch da, der spreizt sich ja auch schon wieder, wie du immer so schön in unserem Mentoring erklärst. Da hat man ja auch schon wieder mehrere Möglichkeiten. Das wäre doch sicher auch eine der ersten, ja, ich weiß nicht, ob es die erste wäre, aber eine der ersten Fragen an eine zukünftige Autorin, oder? Das ist auch richtig.
1: Und viele überlegen sich tatsächlich, wenn sie hören, dass ähm, der Prozess über einen Verlag, also manchmal ist es tatsächlich so, Du machst dein Buchexposé, was schon mal wirklich eine zeitliche Investition ist, weil auch da musst du dir ganz viele Fragen ganz klar sein. Äh, eben, die Fragen wollen wissen, wer ist die Zielgruppe, was denkst du, wie viel wie hoch ist die Auflage, wie viele Seiten wird das Buch haben, du brauchst im Prinzip schon ähm, ähnlich, ein Buchexposé kannst du dir ähnlich vorstellen wie ein Exposé über ein Haus, ja, und die fragen auch, wie viel Zimmer hat das, wie viel Quadratmeter hat das, ja. äh, wie viele Bäder hat das, ne? also wie viele Kapitel wird es haben, wie sehen die Kapitel aus, ne? vielleicht eben halt, äh, dann brauchst du tatsächlich, die, die checken auch deine Reichweite, ja, wir mhm. checken wirklich, ähm, hast du einigermaßen eine Reichweite, lohnt es sich in dich als Newcomer, Autorin zu investieren. Sprich, ich bringst hab, du Leser mit, bringst du potenzielle Kunden mit, hast du einen passenden Podcast zu deinem Thema, hast du ähm, einen YouTube-Channel, wie ist denn dein YouTube-Channel aufgebaut, wie ist deine Medienpräsenz? Wie, ähm, ne? Also das gehört, fließt alles. Hast du schon publiziert? Wie sind deine, bei mir zum Beispiel weiß ich, dass du ta tatsächlich, also Verlage haben Einblick, die können gucken, wie häufig werden oder wurden deine Bücher verkauft, wenn du schon zuvor Bücher verkauft hast. So, und wenn du dann erstmal dein buch hast, dann kannst du zwischen, du kannst Glück haben innerhalb zwei, drei Tagen, also viel geht online, zwei, drei Tagen schon mal Antwort bekommen oder zwei, drei Monate, wenn du Glück hast oder tatsächlich bis zu einem Jahr. Also ich weiß von einer Ver 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 Autorin, die drei Jahre später erst Antwort bekommen hatte und da war das Buch schon anderweitig veröffentlicht. Ja, also insofern, ähm, da ist alles drin, bis die Antwort kommt. Dann weiß ich von Verlagen, da kannst du Glück haben, wenn du jetzt die Zusage bekommst, dann äh, bekommst du den Vertrag, dann schreibst du das Buch, dann geht das Buch ins Lektorat, ins Korrektorat und, und, und. Dann hast du vielleicht noch äh, zehn Meilen hin und her. Dann ist es so, meistens ähm, von Abgabetermin mhm. bis zur Veröffentlichung beim Verlag vergehen oft neun Monate. Also eine gute Schwangerschaft, bis das Buch geboren ist. Mhm. So kannst du das vielleicht merken. Ne? Oft, das ist der Verla oft bei vielen Verlagen, der Verlagsprozess. Mhm. Ne? Müssen also, wir auch
0: im Kopf haben. Ne? Auch okay. gerade, wenn, wenn wir damit etwas verknüpfen, vielleicht auch, wie du ja eingangs mal sagtest, mit dem Launch eines neuen Produktes, mit meiner Positionierung als Coachin. Das sollten wir beachten.
1: Ja, genau. Also es ist meistens so, dass ich fast ein Jahr vorher mein Buch schon abgegeben habe, bis es ein Jahr später dann beim übern Verlag veröffentlicht wird. Dann gibt es Verlage, die haben das Programm schon so stehen, dass die, wenn du jetzt, äh, wir haben jetzt äh, äh, Ende 21, wenn du jetzt quasi dich für ein Buch bewirbst, bekommst du dann im nächsten halben Jahr erstmal Bescheid, vielleicht einen Autorenvertrag, dann darfst du das Buch schreiben, zum Teil sehr eng mit dem Verlag, und dann kommt das 25 raus. Also, sorry, ich weiß ich 25 schon ja, gar nicht, ob ich noch lebe oder B, äh, was
0: war das Thema vom Buch? Ja, also, <lacht> ja. Das ist, das ist wirklich alles wichtig ne? und vor allem dann, wenn wir das Buch so nutzen, wie du es gerade schon mal umrissen hast, mhm. nämlich als Bestandteil unserer, äh, unseres Herzbusiness, als einen Baustein, der mit den anderen Channels, du hast es gerade schon gesagt, YouTube, unser Social Media auftritt, wenn sich das gut verheiraten soll, egal ob das jetzt über einen Verlag ist oder äh, selbst publiziert, dann sind solche Zeiträume einfach auch mit zu beachten. Ja und alle, die jetzt den Eindruck haben, boah, das ist aber komplex, ich glaube, meinen Traum schiebe ich auf. Dann schreibe ich doch kein Buch. Was würdest du entgegnen? Ich entgegne.
1: <lacht> es ist da draußen schon so, so viel geschrieben worden, aber noch nicht von jedem. Das war übrigens ein Satz, den ein Freund von mir dann äh, mir mal gesagt hatte. Und äh, ein anderer hat zu mir gesagt, Gisa, da geht noch was. Ja, also insofern ähm, träume Aufgeben, es ist das Verkehrteste. Ja, ich sage dann auch immer, was ist, äh, kennst du den reichsten Ort der Welt? Nicole, kennst du den reichsten Ort der Welt?
0: In meinem Herzen.
1: Ja, das war auch so meine Idee. Nein, das ist der Friedhof.
0: Ja, stimmt, da sind ganz viele reiche Ideen äh, vergraben. Ne? Ganz genau. unvollendete Bücher begraben, unveröffentlichte,
1: nicht gelebte Leben begraben und nicht geliebte Lieben begraben. Also das ist der reichste Ort der Welt. Und ähm, ich mag dich jetzt wirklich, wirklich ähm, fragen, möchtest du dein ja, deine Träume da begraben oder mitnehmen? Oder möchtest du sagen, okay, ich nutze die Chance, die mir jetzt zum Beispiel eben Nicole und, und Susanne bieten im Uplift-Programm, ja? Und ich schnupper dann da rein ähm, und nimm, nimm tatsächlich mal das mit und auf. Ich weiß, vom letzten äh, Mal da war auch, wurde wurde viel, also einigen wurde dann gesagt, du musst ein Buch für deine Expertise dann schreiben. Und zwei haben dann gemerkt, ey, das ist so super, ich habe jetzt die Klarheit, ich schreibe kein Buch. Das <lacht> Aber mit, das ist auch wertvoll. Das ist eine wertvolle Erkenntnis. Wir weil können Frieden, Frieden schließen. Genau, die haben für sich Frieden geschlossen. Die haben gesagt, das ist mir zu viel Act, das ist mir zu viel Pferd zum Gedöns, ja, das ist mir zu viel Aufwand. Mein Weg ist dann einfach ein anderer. Mein Weg ist dann vielleicht, ein, ich gehe über den Podcast, um sichtbarer ja. zu werden. Ja. Ja? Die, hat, die, hat, die eine hat wirklich gesagt, ich quatsche
0: lieber, als dass ich schreibe. Ja, ja? dann haben wir doch eine gute ähm, Diagnose. Also ich fand das jetzt ganz, ganz wertvoll, dass du uns nochmal eine Möglichkeit gegeben hast, uns allen, aber jeder einzelnen Zuhörerin auch zu überlegen, wie wertvoll ist mein Traum in dieser Waagschale Friedhof und will ich das wirklich mit in den Tod nehmen, meine Botschaft? Oder nehme ich das auf mich und suche mir Expertinnen, die mich begleiten bei dem Entstehungsprozess oder eben nicht? Ne? Also das, ich finde, das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, jetzt einfach nochmal zu überprüfen, ist das ein echter Traum? Ich, ne, bekomme, gehe ich für ihn, ja, investiere ich in ihn Zeit, Geld, Liebe, äh, Fokus? Oder ist es eigentlich nur ein Nice to Have äh, und so eigentlich gerade trendy ist. Weil es gerade mal trendy ist. Ne? Das ist echt, glaube ich, jetzt nochmal eine schöne Botschaft zum Schluss. Prüfe das, wenn es dein Traum ist. Gibt es Expertinnen wie Gisa, gibt es ja auch Marketingbegleitung im Uplift-Programm, die hilft, das Buch als das zu sehen, als dass es für, für das es für dich dienlich ist? Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist heute rausgekommen. Ein Buch ist ein Traum. Und damit es kein Albtraum wird, brauchen wir die richtigen Fragen, die uns Expertinnen stellen. Und ich bin froh, liebe Gisa, dass du das bei uns bist und danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich möchte mich bei euch bedanken und ich freue mich, wenn ich
1: natürlich, ähm, wenn ich euch im Uplift-Programm dann äh, sehe und äh, euch zu eurem Buch, zum Traum vom Buch begleiten darf.